0: Why? <laughs> Sevgili Ümit Sabi Kuvuş. Sevgili Mustafa Can. Özledik yahu. Yine beraberiz yahu. Yahu. <gülüyor> Peki bugün kimi tanıyacağız? Kimle tanışacağız? Bugün
1: ile tanışacağız. İstanbul'da Susamur'u var mı? İstanbul'da Ümit varsa İstanbul'da Susamur'u da var.
0: <gülüyor> tamam. Kötü şakamızı da yaptığımıza göre ondan sonrası da normal yerine <gülüyor> getirdik. Aynen öyle. Gerçekten var mı Susamur'u? E, gerçekten var. Aa, Susamur'u sanki böyle Amerika'da falan olurmuş gibi bir şeyimiz Değil var. Değil bir... yanılgımız var. Nadir ya görme. falan mı karıştırıyoruz acaba?
1: Büyük ihtimalle o da karnivorlardan yani etçil, avcı hayvanlardan çok nadir görülüyor. Nadir görüldüğü için karıştırıyoruz, üstüne kondurmuyoruz, fare zannediyoruz, bir şey zannediyoruz, kedi zannediyoruz. O yüzden çok fazla bilinmiyor ama bunun çalışması 1980'li yılları sonlarında Çevre Bakanlığı, TÜBİTAK aracılığıyla yaptılar. Türkiye'nin her tarafında çok yaygın. Azalmakla beraber çok yaygın. İstanbul'da alan içinde ve hala var. Peki ebat olarak nasıl bir hayvan susamuru? İyi yetişmiş böyle mümbit prodüktivitesi yüksek bir alanda yaşayanlar da kuyruklarıyla beraber bir buçuk metreye kadar uzuyor. Yaklaşık 15 kilo 20 kilo, 23 kiloya kadar çıktığı söyleniyor. Kuyruğunu ayrı tutarsak 90 santime kadar gövde büyüklüğü oluyor. Oldukça büyük yani. Ve sulak alanda yaşıyorlar değil Tabii. mi? Tabii. Adı üzerinde su samuru. Tuzlu sularda, acı su dediğimiz bu sodalı, mineralli sularda, tatlı sularda, bataklıklarda, yani suyun bol olduğu bataklıklarda, su baskı alanlarında, nehirlerde, derelerde yaşıyorlar. Bir tür kemirgen mi susamuru kemirgen değil. Karnivora dediğimiz hani kurtların, çakalların bulunduğu grubun içinde şekil olarak, yapı olarak
0: tabii ki yani
1: avcı kökenli mi? Avcı kökenli tabii. Doğal hayatta çok fazla görmüyoruz. Çekingen hayvanlardır. Mesela suda yüzerken, suda avlanırken genellikle gözleri ve kafasının bir kısmı suyun dışında kalacak gövdenin tamamı su altında kalacak şekilde pozisyonlanırlar. O yüzden hani onu bilmeyen bir göz veya işte, takip etmeyen bir göz baktığında hani suyun üzerinde giden bir çift göz veya akıntıyla giden bir şeymiş gibi algılıyor. Seçmesi zor. E, yuvaları da öyle. Genellikle su kenarlarında olur yuvaları. Toprağın altında böyle uzunca tüneller yaparlar. Hayatlarının büyük bir bölümünü bu tünellerde geçirirler. Genellikle de tünellerin çıkış noktası su seviyesinin altındadır. O yüzden gözlemlenmesi zordur. Toprak seviyesinde de bir tane, iki tane, üç tane havalandırma deliği açarlar. Hayatlarının büyük bir bölümünde suda ve o yuvada geçirirler. O yüzden gözlemlenmesi zordur. Ama Anadolu'da birçok efsaneye konudur. Öyle hiç aklı aklımızın ucundan geçmeyecek bazı bizim şamanik kökenlerimizden gelme efsanelerle birleştirilmiştir. Bir böyle efsanevi, çok değerli uzunca bir süre özellikle Osmanlı döneminde Selçuklu döneminde bizim topraklarımızda sürekli avlanan, ekonomik değeri çok yüksek olan taltif öğelerinden bir tanesidir mesela. Kürkünden dolayı. Kürkünden e, diğer dolayı. Yani yok yok. Kürkünden
0: dolayı. Samur Kürkü. Evet doğru söylüyorsun. Bizim hikayelerde o Samur Kürk hikayesi var ya da Tabii. sözü, cümlesi var. Kürkü niye değerli? Yani özelliği ne?
1: Hayatının büyük bir bölümünü suda, bahsede bölgelerde soğuk suda geçirdiği için yalıtım özelliği çok yüksek. Su geçirmez, soğuk geçirmez, çok yumuşaktır. Böyle elini sürdüğün zaman acayip güzel bir his verir. Susamuru avıyla geçinen bazı ülkelerde mesela avcılar susamuru kürkü kullanırlar ısınmak için. Şehirleştikçe, medenileştikçe, kültür kurdukça zaten nadir ve zor avlandığı için taltif bir rütbe göstergesi haline gelmiş. Hani bildiğim kadarıyla yanılıyor olabilirim. Osmanlı'da mesela vezirliğe yükselen devlet memurlarına o taltif Taltif töreninde samur-kürk takdim ediliyor. O kürt giyme bir tören. Samur çok değerli. O yüzden yani orada tabii sarayda ısınmak gibi bir derdi yok adamın ama o taltif, o onu takma işi, rütbe takma işi çok önemli.
0: Doğru söylüyorsun. Mesela su samuru denilen hayvanın sanki Türkiye'de olmayan daha yabancı uyrukluymuş gibi falan düşünüyoruz. Ama halbuki samur-kürk bizim kültürel dokumuzun içerisinde var. Duygusal hayatları nasıl? Tek eşler, çok eşler nasıl? Ailecek mi yaşıyorlar? Aslında soliter yaşıyorlar. Tek yaşıyorlar. Çünkü böyle çok romantik görüntüler var. Suyun üstünde susamura el elle falan diye öyle videolar görüyoruz zaten yani o görüyoruz. Hani var mı bir kökeni?
1: Çiftleşme döneminde var tabii ama çiftleşme dönemi dışında tek yaşıyorlar. Çiftleşme döneminde kur yapıyorlar. Erkekler gövde gösterisi yapıyor. Kendini gösteriyor. Tüyünü gösteriyor. Kürkünü gösteriyor. Dişlerini gösteriyor. Dişiler de ona göre bizim bildiğimiz diğer hayvanlarda da memelilerde çok gördüğümüz bir eş seçme seremonisinden sonra çiftleşiyorlar. Sonra dişiler yine yavrularını yalnız doğuruyorlar. Bakımlarını yalnız yapıyorlar. Erkeklere sorumluluğu yok çocuklar. Yok. Hep bahsediyoruz ya yaşadıkları habitattaki produktivite yani mümmitlik bereketliğe bağlı birçok davranış şeyi, paterni. Mesela dişi susamurları erkekle çiftleşti. Ortalama 5'e kadar yavru yapabiliyorlar. Minimum 1 maksimum 5. Çok ekstrem koşullarda 5'in üstünde de olabilir ama 5 civarında mesela bizim topraklarımızda gözlendiği kadarıyla 2 ile 4 arası yapıyor. Yani ne çok kurak kötü ne de çok bereketli. idare eder. Yaklaşık olarak da her şey yolunda giderse de Ocak'ta Şubat aylar arasında yavruları doğuruyor anne. Bildiğimiz gibi memeli bir canlıdır. Anne bunları emziriyor. Yaklaşık bir ayda gözleri kapalı doğarlar. Kedi yavruları gibi. E bir ay kadar emzirdikten sonra yavruların gözleri açılır. Üç ay sonra falan hareket etmeye başlarlar. Ergenliğe ulaşmaları yaklaşık bir sene sürer. O bir sene boyunca anne ve yavrular beraber yaşarlar. Bir sene sonra da yavrular yuvadan ayrılırlar. Kendi yuvalarını kurarlar. Böyle
0: bir döngü var. O bir sene içinde annenin görevi yavrularla ilgilenmek. Neyle bes- Ana besin, ana kaynakları ne? Yani su içi beslenme mi yoksa böyle ot vesaire değil mi? Yok,
1: avcı dedik ya şeyler avcı hayvanlardan ama temel besin kaynakları su içi. Yani balıklarla beslenirler. Varsa bulundukları ortamda kabuklularla beslenirler. Kabuklu dediğim işte yengeç, ıstakoz, kerevit, midye, deniz kestanesi yaşadığı alana göre. Tuzlu suya yakın yaşıyorsa bunlarla. Onlarla beslenirler ama onun dışında küçük sürüngenlerle, böceklerle, salyangozla, karada yaşayan küçük hayvanlarla da beslenir. O yüzden geniş bir beslenme alanı vardır veya çeşitliliği vardır ama ana besin kaynağı tabii ki balıklar.
0: Peki doğadaki düşmanları kim? Kimlerle dalaşıyorlar ya da birileri bunu avlıyor mu samurlarına?
1: Yani asıl maalesef ki temel avcısı insanlar. Kürkünden dolayı çok uzun süreler boyunca insanlar avlamışlar. Ama doğadaki rekabet koşulları onlar için de geçerli. Susamurundan daha büyük avcılar susamuruyla besleniyorlar yakalayabilirlerse. Ama bizim topraklarımızda daha çok tilki, kurt gibi böyle hani pusu kuran hayvanlar avladığı düşünülüyor. Ama çok net bilgiler yok. Ama daha tuzlu alanlarda daha tropiye kayan alanlarda mesela tuzlu su timsahları veya tatlı su timsahların samurlarını avladığını biliyoruz. Bu bu arada dünyaya yaygın bir hayvan değil mi? Çin'den yani? Amerika'ya kadar. Tabii, hemen farklı türler içinde. Anadolu'da bizim gözlemlediğimiz Lutra Lutra dediğimiz genel yani adi samuru diye geçiyor ama oradaki adi çok görülen, çok bulunan anlamında yoksa bir adiliği yok. Hani gayet mühim böyle dürüst hayvanlar. Ama değişik türlerde, coğrafyada değişik türleri var.
0: Adi olmayan de var mesela.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bölgeye göre değişiyor. Çizgili su samuru var. Kuzey Amerika su samuru var. Hint su samuru var. Öyle isimlendiriliyor.
0: Mesela daha iri ya da daha küçük oluyorlar mı? Ya da daha saldırgan, daha huysal falan gibi. Yok hemen
1: mi? hemen aynı. O, onda bir değişiklik yok ama iriliği daha önce de başka bölümlerde de bahsettiğimiz gibi yaşam alanı içinde ekvatordan kuzeye doğru gittikçe memelilerde vücut hacmi büyüme eğilimindedir. Ama aynı zamanda mümbitli yani produktiviteye göre daha bol besinli olduğu yerlerde de büyüme eğilimindedir. Ama biraz önce söylediğim gibi genel kuralı vücut büyüklüğü 90 santime kadar uzuyor. Yani bundan 5 santim, 10 santim büyük olanı vardır, küçük olanı vardır ama genel form olarak aynı.
0: Evrimsel olarak soy devamlılığı nasıl? Yani hangi tür yapılardan dönüşerek oluşmuş bir hayvan?
1: Yani genel olarak memelilerde çok bahsettiğimiz köken olarak yaklaşık 90 milyon, 100 milyon yıl öncesine kadar gidiyor. Memeli ataları, samurlarında bilinen teorik olarak bildiğimiz kısmı bu 100 milyon yıl önceki nokturnal yani gececi yavrusunu süt veya benzer bir sıvıyla besleyen ortak bir atıdan geliyor. O elim kazadan sonra yani büyük göktaşının çarpmasından sonra her zaman bahsettiğimiz dinozor soyunun ortadan kalkması bunların dünya üzerinde daha hakim güç olmasına sebep oldu. Ve bu ortak atadan büyüdü geldi. Biz sınıflandırırken vücut yapısına ve yaşam şekline göre karnivoraya koymuştuk Yani avcılar grubuna koymuşuz. Bu soy hattı üzerinden geliyor.
0: O soyda kimler var mesela? Yani hani orada birleştirirsek. Mesela Karnivorada koplan, kediler... aslan kaplan,
1: kedi, ku português Tilki. Köpek. Köpek. Bunların hepsi var. Bunların hepsi karnivoraya gidiyor.
0: Ya oradan bu ağırlıklı tatlı suyu ya da suyun kenarında olanlar suyla adapte olmuş bir hayat geliştiriyor. O da buna dönüşüyor. Tabii. Ne var burada? İşte kunduzlar var. Kunduzdan farkı ne? Evet
1: gerçekten. Kunduzdan. O ayrı bir tür. Bambaşka bir hayvan. Ama aynı soy hattından geliyor. Kunduzları biz genellikle tabii şey popüler bilgi olarak Kuzey Amerika kovboylarını şapka yapmak için kullandı. Orada yaşayan bir canlı gibi düşünüyoruz ama kunduzlar da dünyanın genelini yaygın. Burada hep üzerine basar söylüyorum. Tür kavramı burada çok önemli. Kunduz kendi içinde bir sürü türü olan bir grup. Adi kunduz yani çok görülen <gülüyor> kunduz da bir tür. O soy hattının içinde gelincik başka bir tür, porsuk başka bir tür, susamuru başka bir tür. Bunlar türleşmenin ürünleri. Biz bunu nasıl sınıflandırıyoruz? Dış görünüşüne göre vücudundaki organizasyonda bazı temel kriterlerin var olup olmadığına göre Bunlardan bir tanesine mesela vertebrata diyoruz. Vertebrata omurgalılar demek. Bizim vücudunda omurga taşıyan bütün canlılar bu sınıflandırmaya göre akraba sayılıyor. Gerçekten akraba olmalarının bir önemi yok. Anladım. Omurgası bir bir var sınıflandırmak için onu öyle kullanıyoruz. İşte kafatası olanlar, kafatası olmayanlar, çenesi olanlar, çenesi olmayanlar, ağzı yuvarlak olanlar, ağzı yuvarlak olmayanlar gibi ortak özellikler havuzuna doldurduğumuz canlılar bir süre sonra bir sınıflandırmaya sebep oluyor. Bunlar birbiriyle illa soy ağacında akraba olacak diye bir şey yok. Ama bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Düşün şöyle diyelim hani bir kazı yapıyorsun, paleontolojik bir kazı yapıyorsun ve o güne kadar hiç görmediğin bir iskelete rastladın. Şimdi bunu sınıflandırmak için bu temel özellikleri bilmen lazım. İlk önce baktığın yer abi omurgası var mı yok mu? Ona bakıyorsun. Ha omurgası var. Ekstremiteleri var mı yok mu? Ekstremiteleri. Ona bakıyorsun. Kafatası var mı yok mu? Ağzı var mı yok mu? Yani şey, bütlü, onlara, bütlü, bakıyorsun. Bütlü. onlara bakıyorsun. Bu, bu işe yarıyor. Genellikle şey algılıyorum. Hani bunlar akraba deyince gerçekten hani bizde insan kültüründeki gibi bir avcı ol. <gülüyor> Amcaoğlu, dayıoğlu o öyle değil. İşi kolaylaştırma yöntemi. Anadolu topraklarında bu işi başlatan Lineus'dur. 1700'lü yıllarda gelmiş. Anadolu'nun her tarafını gezmiş adam ve tespit etmiş. Resimlerini çizmiş. Birbirine benzerliklerine göre Avrupa'daki benzerliklerine göre sınıflandırmış. Latince isimlere bakarken genellikle görürsünüz işte atıyorum Canis Lupus. Biz bunu biliriz. Canis cinsine ait. Canis Lupus türü. Literatürde de yanında böyle bir büyük L harfi vardır. Nokta konur. Anadolu'ya gelip Canis Lupus'u görüp onaylayıp. ...özelliklerini yazıp ona isim veren kişinin yani Lineus'un adıdır. O Sami olsaydı çok havalı olurdu. Kanistofus Sami falan diye... Güzelmiş. Yani akrabalık ilişkisi böyle bir şey. Su samuru dediğim gibi bizim Anadolu topraklarında samurun olduğu her yerde çok kültürle iç içedir. Mesela bazı yerler özellikle su kenarında yaşayan su samurunun yaşadığı yerlerde su samuruna yerli o ahali şey adını vermiştir birçok yerde. Su cini bazı yerlerde albastı derler, bazı yerlerde alkarısı derler. Böyle isimleri vardır. Kültürde zamanında çok oturmuş, şimdi unutuluyor tabii bunlar. Mesela bunun sebebi ne bakıyorsun? Şimdi gececil hayvanlar ya bunlar. Çocuk çocuklar veya gençler mesela gece suya girmek istiyorlar. Onları korkutmak lazım. Bu tehlikeden uzak tutmak lazım. Hayvan buna çok yatkın. Hani bütün gövde suyun altında sadece gözleri gözüküyor, kafasının bir gözü gözüküyor ve ay ışığı çarptığı zaman parlıyor. Falan. Acayip efsanevi bir yaratık. Hemen o ışığını koymuşlar. Demişler ki su Girerseniz suya gece sizi kaçırır. <gülüyor> Anladım. Al bastı al karısı demişler. O bizim Orta Asya şamanik kökenlerden geliyor. Çocukları koruyan veya aileleri koruyan tanrıça diyelim diyelim onun adı Umay. Mesela Umay'a bu tür kötücül yanı da var Umay'ın. Kötücül yanındaki adı Albastı, Alkarası. Lohsa kabuslarının falan yaptığına inanılacak. Şey. Mesela onun da ismini atamışlar. Suya girersen Albastı seni kaçırır, çocukları kaçırır falan. Böyle güzel, tatlı, efsaneleri, şeyleri var. Yani kültürümüzde de çok yaygın ama biz bu kafayla onu Susamuri ile birleştirememişiz. Çok iyi dalgışlardır mesela.
0: İşte yani aradaki bir dönem kentleşmenin getirdiği bir süreç, bir 50 yıl bunu unutup tekrar işte batıdan gelen bilgiyle tekrar hayvanı tanımlamaya kalkınca oluşan bir boşluk aslında. Tabii. Yani kendi kültürel dokumdaki yerini unutuyorsun, hayvanı da görmekten uzaklaşıyorsun çünkü metropolleştin, kentleştin. Artık %92'si kentte yaşıyor. Tekrar ama o hayvanla alakalı bilgiyi batıdan gelen bir bilgiyle öğrenince Susamur'un kendisi de Amerika'da yaşayan bir şey zannediyorsun falan. Yani mesela gerçekten bilmiyordum İstanbul'da olduğu.
1: Çok daha yeni belki... 6 ay içinde Büyükşehir Belediyesi'nin gazetelerde, medyada çıkan manşetleri var. Susamurlarını görmüşler. Onlar da çok şaşırmışlar. Aa
0: susamurlar <gülüyor> falan değil. Hani bir şey. medyatik oldu. Sevgili Ümit Sami Kovuş, bizi İstanbul'daki ile tanıştırdığı için teşekkür ediyorum sana. Ne <gülüyor> Bir de tekrar hoş geldin. Devam edelim daha. Efendim
1: nasıl? hoş bulduk. İnşallah bir sıkıntı olmazsa devam etmeye. Kararlıyız gibi gözüküyor. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor>